0: Hoy vamos a hablar de un tema que es bien importante, que no solamente incluye a los que son los sectores de matrícula, sino a todos los sectores dentro de una institución, que es la retención. Cómo yo tengo que hacer para poder retener a todos mis estudiantes. Y hoy vamos a hablar de unos números que son bien interesantes, por lo cual estamos haciendo este podcast. Así que, como siempre, un saludo a todos nuestros colegas en la industria educativa. Así que, si te interesa, dale like, suscríbete... Tocad
1: vuestra campanita
0: Tocad vuestra campanita y comparte este contenido con toda la gente que conoces Así que, como siempre, Conversando de Ventas comienza ahora
1: Alola. Marketing Corner presenta Conversando de Ventas
0: Con Joe y con Pablo Ya comenzamos con el podcast donde ellos comparten sus experiencias Conversando, Conversando de, de Ventas, ventas. Hola, mundo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, madrugada, a la hora que nos veas, que nos escuches. Bienvenido nuevamente a esta tertulia, en esta tercer temporada, conversando de ventas con Joey y con Pablo. Un año ya estamos cumpliendo. Gracias por la oportunidad, gracias por estarnos respaldando, por escuchar, por ver y por compartir nuestro contenido. Y como siempre, ayudando a todos los profesionales de venta para que puedan echar, seguir echándose adelante y poder seguir aprendiendo en este campo que es tan intenso. Joe, ¿cómo está todo?
1: Todo bien, gracias a Dios.
0: Excelente, excelente. Hoy vamos a hablar de un tema que para mí es bien importante, y ya obviamente quizás saliendo un poquito del área de ventas, sino lo que es el área de la retención. ¿Por qué hablo del área de retención en instituciones educativas? Porque yo creo que es algo que requiere que todos los sectores estén trabajando en conjunto para poder echar a la institución hacia adelante. Porque, ¿de qué me vale yo matricular 100, 200, 300, 400 personas y después al final del día se me da más de la mitad se me, puede ir, se me puede ir obviamente de mis estudiantes se me pueden ir para otro lugar o se dan de baja te voy a hacer esta pregunta porque he escuchado estos números eh, esto es del Departamento de Educación de Puerto Rico lo que me dice es a nivel de instituciones universitarias que el primer año de que los estudiantes se matriculan un 30% del primer año se da de baja ok después al tercer año, ya un 50% como tal se termina dando de baja y de lo que queda solamente se gradúa un 17%. Mi pregunta es, Joe, ¿qué tenemos que hacer a nivel de las instituciones educativas para poder mejorar este porcentaje, estas perspectivas que estamos teniendo? Mira,
1: eh, el porciento de graduación varía dependiendo de institución a e institución. Eh... La, la organización reguladora básicamente lo mide en un periodo de cinco años eh, cuántos se graduaron en el periodo de cinco años y varía de institución a institución pero es un secreto a voces que sobre el 50% de los estudiantes se dan de baja antes del tercer año por múltiples razones eh, pero también es importante eh, que entendamos que la, la experiencia estudiantil es la que determina Experiencia estudiantil es la que determina la permanencia dentro de una institución universitaria, eh, principalmente eh, de aquellos estudiantes que vienen eh, programados y como te digo programados es el estudiante que entra directamente de escuela superior y entra de escuela superior no necesariamente porque quiera hacer una carrera universitaria o vocacional, eh, sino porque el sistema ya lo lleva a eso. Ya estuviste en escuela elemental, ya estuviste en escuela intermedia, escuela superior y ahora te toca la universidad. Y como borreguito, tú vas a la universidad. Eh, pero muchos de ellos, y más ahora en estos tiempos, no necesariamente tienen la disciplina y el rigor eh, para poder hacer frente a una carrera universitaria que se supone que es autónoma, autónoma. Eh, Tú no vas a tener una persona detrás de ti supervisándote, chequeándote, chequeándote las tareas, entregaste el examen, todo ese tipo de cosas. Y lo que estamos viendo es que muy, muy buenos estudiantes eh, que han tenido la experiencia de tener unos padres, eh, algunas veces helicóptero encima de ellos, dándoles seguimiento sostenido para que entreguen los trabajos, los entreguen bien y los entreguen a tiempo. Entran al ambiente universitario, cero supervisión porque los padres no se enteran, aparte de que si son mayores de edad, eh, los padres no pueden intervenir y entonces el estudiante está a sus propias expensas eh, y si la experiencia educativa no es buena, si no tiene el rigor, si no tiene la autorregulación o disciplina termina dándose de baja, ¿por qué? porque la estrategia principal de manejo de conflictos de estas generaciones y estamos hablando de los millennials y el Gen Z o la generación Z es evadir no entiendo el material no voy a clase Llegué a las tres semanas, estoy más perdido, me fui. Y nadie se entera. Porque las instituciones eh, tienen esta visión de libertad, eh, donde tú eres responsable de ti, y no entienden que eh, esa materia prima que me está llevando, llegando no necesariamente tiene las destrezas para hacerle frente al rigor universitario.
0: Yo referente a lo que estábamos hablando ahora mismo, en lo que es este tema de lo que es la retención... Cuando hablamos de retención, esto es una, es una cuestión de que todos los equipos estén unidos para que este estudiante se, se retenga y siga estudiando conmigo, o esto es una cuestión de que admisiones diga, mira, ya yo lo matriculé, ya lo pasé, obviamente, con el profesor, esto es una responsabilidad, del, 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 obviamente, del profesor, o es una responsabilidad como tal de la consejera, o es una responsabilidad de otras personas que no tienen nada que ver conmigo. ¿O es importante también como yo como oficial de admisiones también que yo le dé ese seguimiento a ese estudiante? Inclusive después, obviamente, de que ese estudiante se matricula.
1: Mira, eh, el, el asunto de retención eh, tiene que ver también con la fidelización. Entiéndase que el estudiante quiera quedarse. Pero hay momentos que el estudiante está a riesgo, es vulnerable. Y eso requiere una estrategia eh, integrada de toda la organización. Todos los puntos de contacto con el estudiante, entiéndase el cliente, tienen que estar alineados para poder intervenir de una manera efectiva en los procesos de retención del estudiante. Desde el oficial a cargo de la seguridad del estacionamiento hasta quizás la persona que ayuda en el, la limpieza del recinto. Eh, al igual que administramos los recursos humanos y administramos los recursos financieros, tenemos que administrar la experiencia estudiantil. Tenemos que administrar la satisfacción del cliente. Eso no se da porque se da. Eso se da porque hay una estrategia y unas tácticas y unos protocolos que hay que montar. ¿Por qué? Porque las empresas crecen, número uno, generando estudiantes nuevos, reteniendo estudiantes, haciendo que los estudiantes se matriculen en otros cursos rescatando a aquellos estudiantes que se perdieron y haciendo que mis estudiantes se conviertan en mi mejor herramienta de mercadeo que me den referidos, que hablen bien de mí que den buenos reviews y solamente eso sucede si como organización yo tengo la capacidad de poder articular una estrategia que administre de manera efectiva la experiencia total del estudiante experiencia total.
0: Te pregunto, eh, ¿qué tan complicado puede ser yo incluir a la facultad dentro de todas las obligaciones que tiene la facultad? Pues yo tengo que enseñar, tengo que obviamente calificar, tengo que hacer informes. ¿Cómo yo puedo obviamente involucrar a la facultad efectivamente para que también la facultad sea una herramienta de, 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 de retención? Porque es, la, es el profesor o la profesora, es la uh -huh. persona que va a estar la mayoría del tiempo con ese estudiante
1: mira eh, involucrar a la gente es sencillo el que la gente haga las cosas es lo difícil la gente no sabe digo la gente no hace las cosas porque no sabe porque no quiere o porque no puede porque no sabe porque no quiere o porque no puede yo le puedo enseñar a la gente es más yo los puedo poner a practicar y van a saber hacerlo pero el que quieran o no es una decisión personal y la facultad, y, y mi experiencia con los miembros de facultad, es que Puerto Rico tiene una facultad espectacular, espectacular, espectacular. Eh, pero el, 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 el facultativo, el profesor, la profesora, debe entender que en estas generaciones y en el nuevo modelo, eh, tienes que mirar al estudiante primero como persona, luego como estudiante, y luego como parte de la institución. Porque a veces hay una interrelación eh, bidimensional. A veces lo tienes que tratar como estudiante, pero a veces lo tienes que tratar como persona. Si la persona no está cómoda, se va como estudiante. Si el estudiante no está cómodo, se va el estudiante y se va la persona.
0: Excelente. Eh, otra pregunta que te hago como tal. Eh, es importante y voy a volver a repetir esto va a sonar quizá un poquito redundante cómo yo logro una comunicación efectiva entre todos los sectores y por lo menos me, me ha sido mi experiencia muchas veces hay sectores como los que son los sectores de adquisición de matrícula que, y muchas veces los sectores obviamente de, de, de consejería y los sectores de facultad que están separados de todo esto y, y estoy hablando de esto porque obviamente nosotros quizás somos la, en la primera cara que ese estudiante ve ¿cómo podemos eh, aprender a tener una comunicación efectiva entre tanto del sector de admisiones con el sector, por ejemplo, retención, para que ese, ese, ese estudiante se pueda quedar con nosotros? Mira,
1: lo primero es que tienen que haber unas, unas reglas bien intencionadas al comenzar el juego. Lo que yo llamo las reglas de terreno. Las reglas de terreno. Eh, si yo estoy jugando fútbol y tú eres defensor, y yo te paso de camino al gol y me pasan la bola adelantada eh, ¿cómo se canta esa jugada?
0: Eh, posición adelantada yo creo.
1: Posición adelantada, estamos uh -huh. claros tenemos que tener claras las reglas de juego y la regla de juego es que nuestra función es educar transformar las la vidas de nuestros estudiantes por medio de una educación orientada al empleo o al empresarismo y eso requiere retenerlo y cada sector tiene que que hacer su parte eh, y tiene que haber un grupo un equipo que se encargue de coordinar una gestión unificada ¿qué hay que hacer para que se comuniquen? mira, eh, con mucho respeto lo que voy a decir, lo digo con la mejor de las intenciones, a veces hay que evangelizar hay que llevar las buenas nuevas continuamente hay que comunicar y comunicar y comunicar y comunicar porque cuando tú buscas las competencias de una persona, las competencias son cuatro cosas. Número uno, conocimiento. Yo te puedo enseñar la importancia de la retención. Número dos es la destreza, aplicación del conocimiento. Yo te puedo enseñar a cómo aplicar las relaciones interpersonales para intervenir con un estudiante a riesgo. Tercero, es la actitud. La actitud es una predisposición para evaluar algo como positivo o negativo si tú tienes una actitud de que yo me fajé y si yo me fajé ellos se tienen que fajar y si tú tienes una actitud de que ellos son vagos y que los cargue otro yo no puedo cambiar eso y su, tu conducta que es el cuarto componente es consistente con tu actitud y generalmente la conducta es consistente con la actitud es muy poco lo que yo puedo hacer al final del día yo tengo que asegurarme como jerarca de la organización de tener una facultad no solamente comprometida con las clases, con la educación, sino con el estudiante. Y acuérdate que la palabra compromiso tiene truco. Quiere decir sacrificio personal. Quiere decir que yo voy a hacer sacrificios personales, voy a dar la milla extra, voy a dar lo que no me di. Porque en esos estudiantes está el futuro de mi país. Pero sí, he visto profesores con unas credenciales espectaculares pero están echados para atrás yo me fajé ellos se tienen que fajar yo no le voy a regalar la nota no es regalarle la nota es no ser piedra de tropiezo tú puedes ser facilitador o piedra de tropiezo y la diferencia la escoges tú facilitador o piedra de tropiezo. Otras instituciones yo he visto que dicen, no, porque hay otro en un sector de retención que se encarga de eso. No va a funcionar. Si no hay un protocolo definido para todo el mundo, si no trabajamos en manada, si no estamos apretaditos, todos con la misma orientación, eh, un grupo no va a poder, porque todos los sectores en empresas educativas que son altamente mecanicistas y jerárquicas se autoprotegen hay un hay un pacto de no agresión yo no me meto en tu lado tú no te metes en el mío yo no señalo tus cosas malas tú no señalas las mías y hasta que no haya una transparencia total e intención de mejorar no va a pasar hay que establecer una estrategia para administrar de manera efectiva la experiencia estudiantil. Estrategia. ¿Qué voy a hacer? Táctica. ¿Cómo lo voy a hacer? Objetivo. ¿Qué quiero lograr? ¿Cuánta gente quiero retener este año?